0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso comprimido semanal de cultura popular em formato áudio, fármaco radiofónico feito a partir destes três princípios ativos: Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Começamos. Com um esclarecimento prévio, para não gerar aqui confusões, derivado de contingências várias, sobretudo uma chamada feriado esta semana, estamos a gravar este programa, o que quer dizer que quando for para o ar pela primeira vez, provavelmente já foi anunciado o Nobel da Literatura deste ano, queria só deixar esta nota para não pensarem que nos esquecemos. Prometemos a devida análise literária na próxima semana, mas neste episódio juntamos para ter ideias e falarmos de histórias reais que davam belíssimas séries, filmes ou outros produtos associados. Lançamos a boa dica. E para quem não tenha reparado, ainda que eu já tenha falado aqui uh, da questão feriado, uh, fica a lembrança, esta semana assinala-se mais uma vez, e ainda bem, o 5 de outubro, o dia em que, no ano de 1910, foi implantada a República em Portugal, uma história real, foi uma piada, uh, recheada de personagens que podiam servir de referência ou influência para argumentistas e produtores, e a partir daí, temos uma pergunta para esta semana. Uh, que é que acontecimentos ou figuras dariam, por exemplo, boas séries ou bons filmes? Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. É sempre um privilégio.
1: Um... Vamos a isso. Oh, oh Tiago, deixa-me só, só dizer uma coisa. Sim, senhor, existe... oh, oh, meu amigo. Não, porque já existem, obviamente, séries e filmes baseados em casos reais. Claro. Que a nossa, a nossa combinação era sem limites de orçamento, portanto é como se estivéssemos
2: ah, na América sim, e se fosse sim. feito claro. em grande não é? Eu, eu,
1: é verdade,
0: esqueci-me de falar desse detalhe, mas pronto, eu pensei que como estamos aqui reunidos Sim, é, 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 é para sonhar, aula, é, para sonhar. Sim, sim. é como sim. se fosse para fechar
1: as
3: assim,
0: balas
1: e, e, e pôr lá uma limusine
0: e lá lá para matar o cano, assim, e, e, e mesmo para começar em grande, a Maria Ramos Silva traz aqui uma ideia que, em sendo concretizado isto só em termos de cenário <risos> assim, um Não, é? não um... É um... cenário, figurantes, figurantes e etc, sim, sim, tínhamos aqui dinheiro que não acabava mais, portanto temos cerca de Lisboa. Eu penso
3: que isto até para o Lido era um caso bicudo. Fala Fala-nos dessa tua ideia. Na verdade, não é só o cerco. Eu, eu, eu sou fascinada por todo este período do, do interregno e ah, da portanto, regência. Ainda Gosto mais. Ainda mais sim, é? Era para alargar ainda mais a coisa. Porque, na verdade, dava uma mini ou longa série muito interessante passada no século XIV. Portanto, este é a crise 83-85. Uh, exato, é sim. Uh, eu, eu, eu gostava de ser uma mosca, de poder Ir ah. e voltar, mas no mesmo dia, porque uh, partilho muito daquela personagem do, do Midnight in Paris, Woody Allen, que diz, bom, isto no passado, muito passado, não há antibióticos, portanto, deixa-me cá estar mais ou menos seguro hum. na minha zona, uh, e aqui é um pouco por aí também, mas adorava poder ter a possibilidade de ir um dia a Lisboa neste contexto, porque acho que devia ser uma coisa particularmente animada e, e agitada.
1: Devia cheirar bem
0: também.
3: Também devia cheirar lindamente. Mas é? estás depois
0: a tens. Estás a falar de um sítio com uma grande movida, não é? Mas
3: era, eu, eu acredito que fosse uma movida uma, uma, uma extraordinária. Porque repara, uh, ter nessa questão mais aromática que o Pedro trouxe bem aqui. Tu tens personagens absolutamente não é? Tens a, tens a morte do Dom Fernando, tens a sua viúva, Leonor Tell, é uma personagem que me devia ser fascinante, o amante, o condandeiro... Isso
0: dava uma espécie de guerra dos tronos? Dava, depois assim? dava. Hum. Mas dava. sem dragões. Isto foi e... uma
3: guerra dos tronos com... Enfim, as muralhas. muralhas também. Com muralhas, com, com os castelos, com, com as fogueiras, as, as conspirações, não é? Uh, quando os, os mercadores de Lisboa se sentem depois ali cerceados nos seus, nos seus poderes e, e, e decidem juntar-se Uh, ao mestre da e ao dono Novas Pereira, quer dizer, e, e tudo isto, depois uh, tirando essa, uh, essa parte, muito para lá dessa parte uh, uh, em que uh, são vários meses em que o povo de Lisboa, é, de facto, aclama ao rei, ou aquele que vai a ser aclamado, rei nas cortes de, de Coimbra, um, mas, mas mostra, de facto, muito o seu apoio, é uma coisa muito urbana, percebe que é uma coisa muito da cidade, não, não tanto do resto do país, uh, ainda sempre, não é? Uh, há, de facto, ali um... um uma missão de resistência que é extraordinária e até comovente, porque aquelas pessoas estão dispostas a, durante meses cercadas por ter rimar, morrerem de fome morrerem de uma série de coisas uh, o número de baixas é assim uma coisa absolutamente estrondosa e depois há assim um desfecho quase místico, não é? Assim uma coisa entrega à divina providência há uma peste que hum. consegue acabar com os castelhanos, não, acabar nada definitivo. acontece por acaso uh, sim, e depois todo o desfecho, não é? para, para culminar com a célebre batalha de Ausbarrota. E com mais aquela personagem barra lenda absolutamente fabulosa que é a nossa padeira a Brits, que também é uma história que ficaria bem em qualquer rede. Portanto, eu não vejo como Aí é que isto muito, não seria. Várias temporadas, não é? Com várias temporadas, uhum. com, para começar a ver já e Epa,
0: eu, eu tu, tu não vias isto. Produtores e argumentistas guardem este programa. Pá,
3: isto é, a história está escrita, portanto isto é, é basicamente. É,
0: nós estamos a, nós estamos a errar aqui porque estamos a dar de bandeja. Escreve escreve-se sozinhas. Escreve sozinha. Estamos a, estamos a dar de bandeja hum, ideias, enfim.
1: Hum, of Pedro quem, é que o, quem é que seria o protagonista, Maria? Já Qual seria não, não, o, o nosso point of view? É
3: não pensei nisso, não é? Quem é que poderia ser o nosso mestre de aviso? É? É, já está,
1: já, está, já,
0: já não, fica difícil, não
3: é? Pois, vou ter que fazer assim, pensar um Sim, pouco
0: sobre só. o Vais fazer uma lista. Vou fazer uma lista. É, Pedro Buxerimentos, tu tens uh, a tua ideia. Um, eu estou curioso, porque eu, eu, eu já existia neste mundo, quando, nesta, nesta altura, mas não tenho memória desta situação. Tu queres falar-nos de Arturo Albarran e uh, podemos dizer, não faz mal, é a pepe dente. pronto. É uma marca de, de, dentífrica.
1: Uh, e, e porquê? E tu, uh, enfim, foi um, um acontecimento absolutamente extraordinário na sociedade portuguesa, em 1986. Um, depois, 86, começa com o desastre de, do Challenger, uhum. o, uh, o vaivão espacial que explode no ar. E depois dá-se o Chernobyl, não é? na, na primavera. E nessa altura estava a ser filmado em Lisboa um anúncio da televisão, com o Artur Albarran, então um jornalista, que estava a deixar de o ser ao dentífrico Pepsodente, uhum. anti-tártaro anti Ah, detalhes com, importantes Pronto, Portugal tinha aderido à União Europeia, ou, ou já era membro de pleno direito da União Europeia desde 1 de janeiro de 86. é na altura, não Cavaco Silva era primeiro-ministro, minoritário passou esse ano de 86 a... É, portanto, é que o Cavaco Silva será um personagem secundário nesta, nesta história não é? <risos> Mas Portugal modernizava-se e ao que consta uh, Arthur Albarran que, que, que tinha já um certo passado junto dos espectadores uhum. um, portanto tínhamos que dar essa backstory e era um tipo simpático um autêntico uh, personagem larger than life não é? assim, uh, portanto cheio de, cheio de, de, de texturas que um bom, um bom argumentista poderá explorar Arthur Albarran aceita, diz-se que é troco do maior cachê de sempre para publicidade em Portugal cerca de 20 mil contos um, aceita dar a cara pelo, pelo, pelo dentífico, dentífico, dente uhum. anti-tártaro, o da embalagem prateada. Era este o claim do anúncio. Eu acho que isto eu acho que isto daria um... Portanto, este é o ano em que as Amoreiras abrem, em, em que o multibanco se, se populariza, em que há o cartão jovem. Eu acho que isto daria um ótimo retrato do Portugal de 86. É um Portugal pré maioria absoluta de Cavaco Silva. Um, um Portugal que aproveita uh, os bons ventos que vinham da economia mundial e começa, enfim, a, 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 as pessoas mais animadas e a consumir mais, é o Portugal que vai às quintas-feiras à Feira de Carcavelos e eu acho que daria um, um, uma ótima minissérie de quatro, cinco episódios ou, ou seis episódios toda esta odisseia de convencer Albarrão, parece que não foi o único a ser convidado para, para fazer o anúncio uhum. e, contrariamente ao que as pessoas julgam, as pessoas que nos estão a ouvir e que se lembram, não foi por causa da sua gargalhada e da sua dentadura, mas sim por causa da sua credibilidade jornalística. Porque o anúncio não é nem mais nem menos do que um, um tipo a apresentar o um telejornal, nesse né? caso esse tipo seria o Barran anunciando ao mundo que chegara a Portugal o dentífico anti-tarta do de pepsodente, o da embalagem prateada. Convencita ou não?
2: Eu, vi, eu é se bem calhar via, eu, eu parava não, o meu Eu acho que isso só, só dava para adaptar em anúncio. Não sei se estava para uma <risos> série. <risos>
0: Ah, eu acho eu acho que, eu dava, acho que dava, isso dava, dependendo, dava, dava. dependendo da criatividade do, do, do argumentista do se calhar Tinhas lá.
2: inventar umas personagens claro mesmo. claro era, era, eu, 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 era baseado em factos reais
1: eu escolhi porque enfim já, já que já eu escolhi porque eu gosto deste tipo de histórias <risos> sim sim é, e gosto de histórias ligadas ao capitalismo essencialmente porque acho que fazem <risos> bem às <as> pessoas <risos>
0: Enfim, uh, o que também é curioso é que há, há várias histórias escolhidas aqui uh, que são de 1986 e uh, uma delas, outra, um, é a tua, Bruno Vera Amaral, que é uh, as presidenciais desse ano, que no teu entender daria também... Eu não percebi um, um filme, uma série, várias temporadas, como é que...
2: Uh, até dava dava para o que tu quisesses, até dava para um documentário... <risos> De, com vários episódios, o, o ano de 1986, por razões que o Pedro já explicou, é um ano decisivo na, na história da, da nossa democracia. Portugal entra, torna-se membro do pleno direito da Comunidade Económica Europeia e as presidenciais do início desse ano marcam, quanto a mim, o último grande confronto entre esquerda e direita, a esquerda e a direita formada, ou, ou que, tinha, que se tinham oposto ali no período uh, pós-revolucionário. Estas eleições presidenciais marcam também um, o fim de, de, dos militares na presidência, de, no caso de, de, do general Ramalhianos. Uh, temos pela primeira vez um, um civil na, na presidência da República em, de, em democracia, uh, no, no pós-25 de abril, uh, e o país está numa acelerada transformação. Nesse, nesse momento e uh, alguns resquícios do período uh, da pós-revolução materializam-se nesta, nestas eleições que opuseram uh, acima de todos Mário Soares e Freitas do Amaral também havia Maria de Lourdes Pita Francisco Salgado desenha e quando tudo apontava para uma vitória de, de Freitas do Amaral na segunda, na segunda volta de, de, das, das presidenciais emerge uh, Mário Soares que consegue uh, uh, roubar a vitória ali no um sprint twi um final. Um twist. É, é, porque depois tem aquela famosa cena da estalada uhum. na, na Marinha Grande, um, o apelo ao voto em Mário Soares por parte dos comunistas, de um, um apelo voltinho, um pouco é? contrariado, mas antes disso do que o fascista do, do Freitas do Amaral, Uh, e esse é, quanto a mim, o último grande momento de oposição entre essa esquerda e a direita uh, do, período, do, do período revolucionário. E é também um momento, de, de facto, de viragem na sociedade uh, portuguesa, o, o Pedro mencionou uh, a chegada de, de Cavaco Silva ao governo, no ano a seguir conquista uh, a sua primeira maioria absoluta e... Um, Todo, toda esta história, todo este confronto em, entre uh, Freitas do Amaral e Mário Soares, com tudo o que se envolveu, os debates também uh, televisivos, foram um, um espetáculo à, à sua maneira, já tinham sido anteriormente, mas também que foram um grande espetáculo com, com o Mário Soares a dar tudo e, e o, o Diogo Freitas do Amaral um pouco uh, incomodado, creio que perdeu um pouco pela prestação tam, no, nos debates televisivos, mas uh, é, é uma uma grande história com grandes personagens. Uh, Pedro dizia larger than life referindo-se ao Alba mas o, o Mário Soares também também cabe ou não cabe nessa, nessa definição? Então <risos> ainda é tão, maior, sim, é verdade. É é, é muito maior e, e isso confere todo todos esses elementos conferem um interesse não só em relação a, às eleições em si, a, a, a quase à narrativa desse, dessas, dessas eleições, mas a tudo o que estava à volta, tudo o que era a sociedade portuguesa na altura, todas as mudanças que estavam a ocorrer, a transformação de um país assim, meio uh, aparentado à Albânia para um país europeu moderno, ainda que depois isso não se tenha concretizado uh, em absoluto, mas uh, é, é que eu acho que marca uh, estas eleições marcam um momento de, de viragem na história da democracia portuguesa.
1: Já estou a ver o cartaz, desculpa, um loden verde com um molho de cravos vermelhos em cima e
2: um é, chapéu de palhinha. Ficava bonito, ficava bonito. <risos> de... E além
0: disso, é uma história que se passa nos anos 80, que, que é um cenário que costuma vender bem. não, é? não e, e
2: as minhas escolhas todas são de, de factos dos anos 80, também por essa razão.
0: É? E curiosamente, tens mais uma de 86. Lá iremos uh, na segunda parte. Eu estava aqui, tu nunca tinha a trazer... falar
1: do, do, do caso Albarran, não é? Do, do anúncio. Isso não, preocupa me preocupa um pouco, mas sei que não, não, continuo, não assim. me diz. <risos> mas quer dizer, eu não acho-me preocupante. Estamos a falar de um anúncio, uma
0: pasta de dentes. Acho que não
1: é. <risos> foi, foi, foi um momento acho assombroso é da nossa sociedade.
0: Uh, assombroso, é para chamar. <risos> Muito bom. Antes de fazermos uma pausa, vamos lançar as habituais sugestões da semana com o post-it. Uh, Maria Ramos Silva, uh, queres falar-nos de Ring Leader uh, na HBO Max? É, é
3: falando de boas histórias, não é? Outras histórias verídicas que levam, enfim, ótimos em redes. Um, isto é um não sei bem se documentário se minissérie documental sobre é isso também lá, o que, é que interessa o que, é se que, é que interessa não, ou não. Detalhes, detalhes sobre o, o bling ring que é uma espécie de, de primeiro gangue das redes sociais digamos assim foi uma história muito mediática que há uns anos deu origem a algumas pelo menos a um filme da Sofia Coppola que glamorizou um bocadinho a coisa não é? teve assim uma, uma versão um bocadinho mais colorida mas esta série acompanha-se do ponto de vista uh, daquela que seria a líder deste gangue. Isto era um grupo de miúdos Uh, ali de, de Los Angeles ali. Uh, ali de Los Angeles que, um, que convivem sobretudo muito com uh, uh, a chamada cultura da MTV não é? ali, nos primórdios dos anos 2000 das, uh, enfim, daquele estilo de vida faustoso das celebridades muito de geração Paris Hilton, MTV Cribs e por aí mais
0: Justin Timberlake barra Exato. Britney e,
3: e, que, e que assistem um, também de alguma forma o advento das redes e àquela é forma uh, muito inocente com que todos nós o eu, começámos por uh, a trabalhar com as redes, não é? Contávamos praticamente a yeah, nossa vida o... ao minuto e dizíamos onde é que estávamos, onde é que não estávamos. Aquele,
0: aquele início da banda larga, não é?
3: É, aquilo foi de facto ali muito, muito impactante. E, e estes miúdos começam, são miúdos uh, normais com vidas mais ou menos atribuladas, no liceu, na família e tudo mais e depois uh, querem ajeitar um pouco a sua, a sua, os seus dias, digamos assim. E o que é que decidem fazer? Decidem começar a invadir, uh, perceber onde é que estas celebridades que vivem por ali Uh, onde é que vivem, uhum. uh, quando é que vão estar ausentes uhum. e, e tentam entrar dentro de casa destas pessoas e fazer assim uns violentos raids, levando joias malas e por aí fora uh, isto, isto é uma, uma, uma aventura que dura sensivelmente um ano até que é um dos elementos do grupo que acaba por se entregar às autoridades e, e por expor o resto dos, dos amigos mas é de facto incrível uh, Sobretudo quando pensamos, e provavelmente vocês aí pensam, mas como é que as pessoas entravam em casa uh, nas mansões? Bom, a Paris, Hilton, por exemplo, deixava a chave da mansão debaixo do tapete da entrada, portanto não era assim Ora tão bem. difícil. Uh, e é uma história, de facto, uh, fascinante, por um lado muito banal, não é? Porque eles são simples miúdos de liceu que, uh, pá, que se decidem, enfim, por esta atividade criminosa assim um bocadinho inédita. Uh, mas a história é de facto extraordinária
0: Muito bem, Pedro Busterimentos um, tu queres
1: falar de este ciclo fatal, que é um livro de... É, um livro, um livro sobre a morte, uhum. mas é mais sobre o corpo humano, em inglês o título é mais fiel, chama-se This Mortal Coil, portanto o corpo humano de um professor de bioquímica na Universidade de Manchester, mas também divulgador científico, Andrew Doig o livro é da editora Desassossego e no fundo é, é um livro de, de divulgação sobre o, o, o que nos pode causar a morte, doenças, obviamente, desde logo uh, a nossa guerras, uh, as, as limitações do corpo humano e, de, e da vida, a longevidade e, e é uma leitura interessante, enfim. E, 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 e talvez útil nestes tempos em que vivemos, em que um pouco apocalípticos, não é? Só para lembrar que a espécie humana já passou por muita coisa e com certeza talvez períodos mais sérios e mais graves do que estes que vivemos agora. Ou seja, pode contribuir para acalmar algumas pessoas, sobretudo os mais novos, fazer uma viagem pela história da humanidade e perceber as coisas que nos afetaram e que nos provocaram o morte, obviamente.
0: Bruno Vera Amaral, já voltamos a ti. Como sempre, como antes uh, <risos> Chegamos ao final da primeira parte do pop-up Voltamos depois de um curto intervalo Até já
1: Esta é a Operação Papagaio O plano mais louco de sempre Para derrubar Salazar Episódio 3 Nome de código Alice
0: Espera, está, está a acontecer qualquer coisa Qualquer
2: coisa de estranho
1: uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio
3: a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos de volta esta semana. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimendes às voltas com acontecimentos e figuras deste nosso Portugal que davam boas histórias no cinema. Na TV, antes de voltarmos a estes argumentos, vamos ouvir a sugestão, uma bela sugestão do Bruno Vera Amaral e uma sugestão bairrista, uma sugestão que fala ao coração ah, do nosso não, Prémio Saramago.
2: Não, mas quer dizer, estamos a falar de, de um festival internacional. Não, atenção. Tá, tá bem, mas. Portanto, é bairrista, mas. mas é bairrista. Internacional tá bem, ao mesmo tempo. Portanto, tá é entre Barreiro e Nova Iorque. <risos> Exato. Mas é mesmo, mas é mesmo. <risos> Eu estou a falar do Festival uhum. de, Internacional de Música Exploratória uh, do Barreiro, o Outfest, que um, tem este ano a 19 edição, o que é um feito extraordinário para, para um, um festival desta, desta natureza, ainda por cima realizado na minha cidade, uhum. no, no Barreiro organizado pela, pela Outra e que, que é uma associação, uh, e isto é, é incrível porque junta aqui muitos nomes uh, da música eletrónica, da música exploratória, Isso. Uh, que uh, só os entendidos reconhecerão, mas que uh, eu convido todos uh, a descobrirem. O festival está a decorrer uh, até, dia, até dia 7 uh, de Outubro. E eu, eu estava a ler uh, a apresentação no, numa, numa notícia do, do, do público e eu não, não posso deixar de, de fazer aqui o meu papel de filisteu um, citando algumas das descrições uh, para que os nossos ouvintes também tenham uma ideia do que ali se passa. Por exemplo, vamos ter um, no caso de Joana de Sá que uhum. usa sintetizadores e exploração de drone que criam ambientes ora reparadores, ora mais dessossegados. Uh, aí está, para criar uma eletrónica cósmica, introspectiva e flutuante. Uh, também temos uh, Checha, que uh, usa de forma económica a sua voz num ambiente afrofuturista, entre a ancestralidade e o digital. Uh, espera aí que ainda não acabei, <risos> deixa-me só aqui encontrar Uh, outro explorador de, de música eletrónica, uma eletrónica entre o noise visceral e paisagens mais ambientais, ou ainda uma eletrónica mais sedada, e por fim uh, temos aqui uma uh, escocesa, Brig de Chamber, jovem, que insere a sonoridade característica da Gaita de Falls numa música minimalista, meditativa, por vezes reconfortante. Se eu não vos despertei o interesse com isto, meus amigos, são um caso perdido de qualquer das formas, até 7 de Outubro podem visitar o Barreiro e assistir a um dos muitos concertos que vão acontecer em vários pontos da cidade, em vários locais.
0: E se encontrarem o Bruno Vieira Amaral, uma selfie, por favor, ah, pois é. porque Faz isso um vale bem a pena. Muito bem, vamos uh, continuar com as, os nossos acontecimentos e figuras que davam boas Produções do Audiovisual, Maria Ramos Silva, regressamos a ti e vamos falar aqui, uh, e vamos falar de, deste, deste tema em, em dois momentos, um contigo e um com o Bruno, o primeiro é teu, uhum. é, um, é um tema que te é caro, uh, que é o Benfica, mas é o Benfica especificamente em 2001. É, é
3: para-me distrair Benfica de outubro de 2023. Exato. E, e é o Benfica 2001, porquê? Porque eu lembrei-me disto, quando estava a ver o Rap de Peixe, que tem aquela personagem benfiquista e que é, uhum. e, e é situada em, em junho, por aí, de, de 2001. E a verdade é que é, uma, é, um, é um ano e uma época especialmente interessante, porque eu, eu penso que é o recorde que faz uma cronologia exaustiva disto, que é absolutamente delirante sobre o Verão Louco do Benfica, e sobretudo aquele do Dinâmico, um, José Veiga e Luís Felipe Vieira, não é? Uh, e, e que começa... Basicamente ainda em Abril, com a contratação do Mantorras E depois disso, assim quase como se fossem drageias Todos os dias vão surgindo uhum. notícias de novas contratações E aquilo é extraordinário Só para vos dar algum contexto, tem é um ano em que o Vilarinho é presidente Tony é treinador até dezembro, quando é depois rendido pelo Josualdo Ferreira E depois de Mantorras nós temos nomes como Cabral, Argel, que enfim, eles vão buscar ao Brasil Quimberto, que vem da Alvalade para a Luz Drulovic, Anderson, Chocota Uh, a dupla ainda vai à Eslovénia resgatar o soldado Zalvik. Depois, na véspera do casamento do Figo, ainda acerta um Júlio César. O Simão Sabrosa a seguir junta-se à equipa vinda de Barcelona. E, por fim, pesa que chega e diz venho para um clube de campeões. Qual é o problema? É que no final da época o Benfica termina em quarto lugar no campeonato. <risos> tá, mas ganhou é uma... no ano
1: seguinte, não
3: foi? Está bem, mas, é, mas, ah. mas isto não é o Sporting. não? É? Nós queremos ganhar todos os anos. E... Oh, e Não
2: ganhou nada no ano seguinte. O Benfica só é campeão em 2005. Pois, eu oh, também não sei. Ano...
3: Eles estão contra um bocado baralhados.
2: Eles não sabem.
3: Eles, eles sabem lá. Opa, opa, Pedro. Como calculou, eu não
2: vou dizer absolutamente uh, nada. Mas isto de facto o, fui... o Pedro conta, conta o tempo de, de 19 em 19
3: anos. É, então,
2: <risos> Tem, tem uma noção pronto. cronológica. Exato, um pouco diferente, uma perspectiva mais.
3: Exato. Uh, mas pronto, esta, esta cadência que sacanagem uh, para al, alucinante é. É, é extraordinária. Eu penso que daria um, um bom seriado. Uhum. Para benficistas e não só, acho que seria bastante interessante, porque tem que esta dimensão nostálgica, uma série de fé diversas, e podíamos separar isto também por capítulos, cada, imagine cada contratação.
0: Imaginem muitos comic reliefs, não é? Deve...
3: Sim, sim, eu acho que isto tem é muito material, mais uma ideia vencedora que eu participei com o <risos> <Exato>. nosso <risos> qual é, qual era
1: o Quem era o protagonista? O Veiga? O, o... Chocota? Opa.
3: <risos> o Pedro está preocupado com o Cassi, não sei se notam desde o claro, início. claro. Não sei, o Tony eu, para
0: mim dava um bom protagonista mas, mas, mas eu não disse
3: que isto era ficção Eu disse que isto pode ser uma coisa documental Ah eu, não, não Aquele,
0: não,
1: ator, aquele não. ator do Caco já o a Condensa, podia fazer de Simão pronto É muito alto,
3: alto. Não. Temos, não. Podemos, É muito alto Podemos pensar nisso, sim
1: é. Bom, hum, isto, enfim
0: Nós vamos continuar pelo Benfica uh, Talvez sejamos castigados Por alguns ouvintes e, e, e outros fiquem agradecidos Mas a vida é isto uh, Bruno Vera Amaral um, tu queres falar do Benfica, mas mais uma vez em 1986 e, atenção, mais uma vez no Barreiro. O que é que é, se passa?
2: Isso é que é, isso é que é importante, mas isto não é só em 1986, vem Vé, até de antes, uh, e tem que ver com, com o, o célebre o mítico grupo do Barreiro, uhum. que eu acho que uh, simboliza ou, ou marca talvez o último grande período da mística, da verdadeira mística benfiquista. Acho que o Benfica, a partir daí, mesmo que tenha em algumas ocasiões ganhado alguma coisa, uh, nunca, voltou, uh, nunca voltou a ter esta uh, mística representada neste grupo, que era liderado por um barreirense de, de adoção, que era o, o Bento, capitão de equipa, era, era o mais velho e tem esta história curiosa Obviamente. que quase toda a gente conhece uh, ele tinha uma carrinha que, que era a carrinha do peixe uh, uh, que eu acho que até era do sogro um, e a mulher do Bento uh, vendia o peixe numa, numa, numa banca tu e adora, ele tu uh, depois de, de levar uh, de, de carregar o peixe levava uh, o ouro, que eram os, os colegas dele, mais jovens, e que eram aqui da zona do Barreiro, não eram só do Barreiro, fizeram aqui da, da zona, dos arredores, da Moita, uh, de Sarilhos, e, etc., de, uh, localidades que vos convida a visitar um dia deste. Sim, sim. Uh, e ele, eles iam todos na Carrinha do Bento, até há um programa na BTV que se chama precisamente a Carrinha do Bento, iam para o Estádio da Luz treinar hoje nós estamos habituados a ver os jogadores todos a chegar nos seus Maseratis, e nos seus Bugattis e Lamborghinis, aqui iam todos na carrinha do peixe conduzida pelo bento imagino os a atravessar eu por acaso não sei qual é que era a marca não sei se era uma Ford Transit ou uma Bedford Uh, mas isto também seria importante. E imagina-nos atravessar a, a, a ponte 25 de Abril em direção ao Estádio da Luz, onde o Benfica então a treinava. E isto representa o que Representa muitas coisas também uh, em relação à sociedade portuguesa da altura, em relação ao futebol, ao estatuto do, ao estatuto até socioeconómico uh, dos jogadores de, de, de futebol. E estamos a falar de alguns dos maiores jogadores, de, daquele período, portugueses, Carlos Manuel, Xelana, Diamantino e outros eh, que fizeram carreira, mas não, não alcançaram o mesmo nível destes, como o Frederico, o José Luís, o, o Nunes, que era do, precisamente do meu bairro, ou o Nen também, que era aqui de, 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 da zona de, de Santo António, no Barreiro, da cidade de Sol, mais precisamente, eh, e isto eh, reflete, como eu dizia, representa essa, esse estatuto na altura do, do jogador de, de futebol, que é diferente, uh, e, até, e até a forma de viver dos do, do jogadores uhum. de futebol, que era muito diferente do que acontece hoje, logo a partir de, de uma muito tenra idade, não, aos 18 anos já, já são super estrelas, já, já conduzem os seus, seus Lamborghinis, uh, e é também uma história uh, de, do Portugal pós-revolucionário, uh, em que o Barreiro ainda beneficia daquela longa a, tradição uh, fabril uh, que, que resultou também num grande crescimento demográfico. Uh, e este também marca o início, este período de 80 e tal, marca o início do declínio de, desse, desse Barreiro, uma transformação de uma cidade operária, de uma cidade fabril de uma, para uma cidade de serviços e com isso perde-se também todo, aqui, to, todo este viveiro de, de grandes jogadores um, que estavam ligados aqui a esta, esta eram originários desta, desta zona e eu acho que é uma, uma, uma grande história sim, coincidentemente é do Benfica, mas eu, eu acho que permite contar outras coisas Exato. interessantes sobre este período e sobre a sociedade portuguesa neste período.
0: Eu assinava a plataforma de streaming uh, em que isto passasse só... só. Já
1: ouviste ouvi
2: falar do Bento e do é, Felipe sim, e do não, não, não sim, sim. sim. Sabe, sabe,
0: caramba, sabe. também okay. por okay. amor de Deus okay. não, não. tomam. <risos> sabe
2: perfeitamente que o Neno foi um ponta de lança incrível. Não, não, o Neno é grande
0: guarda-redes cantor eu, eu sei dessas coisas. <risos> uhum. Vocês são Era a
2: parte do cantor. Pô.
0: Exato. Uhum. Pedro Buxim Mendes. Uh... Algu... Tens uma ideia sobre alguém que eu tenho que... Pelo menos em tempos foi mais ou menos benfiquista, mas que também se dizia visteiro, acho eu. Uh, Rui Veloso e a história do, do álbum Hard Rock, que para ti
1: também dava um, um bom argumento. 1970. Estamos em 1979. Um, o presidente da Câmara do Porto um nome, qualquer coisa veloso, não lembro agora o primeiro nome, um nome incomum, e veio a Lisboa e veio com a mulher, e a mulher trouxe na, na mala uh, umas cassetes com músicas do filho, o filho chamava-se Rui, e aparentemente estava fechado no quarto, ou na cava, ou no sótão, teríamos que ver, uh, e gravava umas músicas, e, e sempre a tocar a guitarra, e gravava umas, gravava umas músicas em inglês, e então, enquanto o marido, o Presidente da Câmara do Porto, foi ter umas reuniões de política... Enfim, Aureliano, 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 Aureliano. Aureliano, pronto, exato, Veloso, foi ter umas reuniões de política. A mãe foi até a Valentino Carvalho, um, à editora, e perguntar o que é que achavam da, da música do filho. Uh, pois bem, chegou às mãos do, do, do produtor António Avelar de Pinho, uh -huh. que mandou vir Rui Veloso... E que veio também com o Cado Teu, autor das letras, e lhes disse, hum, os desafiou, digamos assim, a que fizessem música em português. Ou seja, ficou tão impressionado, ou ficou impressionado, suficientemente impressionado, com aquilo que ouviu em inglês, que os convenceu a gravar em português, incluindo uma música que eles por lá tinham chamada Chico Fininho e que o Veloso e o aparentemente achavam que não estava à altura. Bom, pois bem, meses depois sai Art de Rock, portanto Art de Espaço de Espaço Rock, uh, e que se torna o álbum fundador daquilo que ficou conhecido como o boom do rock português, apesar de não ter sido o primeiro álbum, digamos assim, de rock uhum. português, obviamente, mas torna-se um álbum fundador de um movimento que começa ali no verão, na primavera-verão de 1980, e acabará três, quatro anos depois, mas que... Uh, gerou muita, muita música, a maior, a maior parte da qual de qualidade duvidosa, mas o entusiasmo era tal, e, um, e o output, portanto, a quantidade de produção era tamanha, que deu origem a, um, a uma espécie de, de efervescência coletiva, muito potenciada pelo programa Passeiros Electros, uhum. e pelo surgimento do clube, do clube em Lisboa, Rock Rendezvous, que Rui Veloso foi um dos primeiros, uh, foi o primeiro, aliás, foi o primeiro artista a subir ao palco do mítico rock rendezvous. Portanto, eu acho que o álbum hard rock, a carreira de Rui Veloso, o boom do rock português, tudo isto daria uma série magnífica, com muitas histórias para contar e também muitas fora, muitas for trânsito, porque estes músicos depois calcorreavam o país uh, estavam Não. sempre a tocar. O, o, uma história engraçada do Passeios Alegres, por exemplo. Os, os GNR aparecem a tocar ser um GNR, não é? A uhum. música sem um GNR e o vocalista surge com um chapéu da de, de guarda, não é? E, ele, e, a, e a GNR, a guarda nacional republicana, processa verdadeiramente indignada, porque em Portugal as pessoas indignam se muito, processa a banda e é aí que a banda se lembra de dizer que não, GNR significa grupo, grupo novo, novo rock exatamente. não há qualquer intenção não me deixem.
0: exatamente, pronto Uh, o que também Isto... dava uma... Diz-diz, queres terminar? Já tinhas ouvido falar do Rui Veloso e do Arco? Já, Ar... certo, por acaso só já. já. Só, certo. Sim. Um... <risos> Maria Ramos Silva. Rei Gob.
3: Rei Gob, pois é... Um... Bom, as sagas É isso, de... não me mais nada, é né? Chega. aqui, Não, é? não as, as sagas de, de True Crime têm tido um sucesso estrondoso É verdade. Estrondoso oh, pronto, tu podias, podias
0: uh, trabalhar este argumento, tu que gostas de True Crime. Ou do Rei Gob, Por é.
3: exemplo, é, com é, infelizmente não nos falta material, não é, em, em termos de, de crimes mais recentes ou menos recentes. Uh, ainda para mais, uh, nós percebemos aqui pelos nossos leitores que muitas vezes vão reabilitando alguns artigos mais antigos e o, e o Rei Gob é um desses protagonistas que volta e meia um, volta a ser notícia, aliás, ele voltou a ser notícia este verão, porque já cumpriu boa parte da sua pena, que foi condenado por homicídios e por violação, e entretanto pode sair em liberdade condicional, uh, e portanto é natural que as pessoas voltem, uh, voltem a pensar no caso, sobretudo as pessoas que eram vizinhas uh, uhum. e que moravam ali perto do famoso castelo com gnomos, é verdade. que por ali continua e que é um cenário desde logo em que não é preciso mexer, não é já existe, é, ali, é, enfim, era o famoso bruxo sucateiro ou sucateiro bruxo, consoante... O gosto, o senhor que falava com os espíritos, que encarnava o Diabo enfim, que, enfim, é uma personagem um, bastante complexa. que eu, eu diria aqui um, um está, mesmo está, está mesmo a pedi está, está,
0: está. Temos mais duas sugestões. Uh, vamos a isso. Pedro Boucher a tua uh, última sugestão é a fundação do jornal O Independente.
1: Sim, no final dos anos 80 também. O história teria começar com a candidatura de Esteves Cardoso ao Parlamento Europeu pelo PPM, uhum. um, foi aí que Paulo Portas uh, pôde perceber que Esteves Cardoso era mais do que um engraçadinho que escrevia no Jornal Expresso, Paulo Portas mais novo do que, do que Esteves Cardoso, mas talvez mais velho e mais maduro naquele tempo, uh, escrevia no Jornal Semanário, então uh, uh, Portas e uma série de investidores arranjaram dinheiro e, e Esteves Cardoso juntou-se a eles para fundar o Jornal Independente, que seria em maio de 1988. E a série seria sobre isto e seria também sobre os primeiros escândalos, não é? os chamados escândalos do Independente, uhum. que demoram algum tempo a começar nas páginas do jornal, cerca de um ano. O jornal, aliás, ia fechando ao fim de pouco tempo, porque os gastos eram, eram tantos que, enfim, não havia dinheiro para tudo. E foi através, foi só quando Esteves Cardoso passa à direita do adjunto, o que, aliás, sempre esteve previsto, e Portas assume o controle do jornal e, e o torna numa espécie de. de Oposição ao cavaquismo, portanto, pode dizer-se que Cavaco Silva, na sua primeira maioria absoluta, teve vida sossegada apenas há alguns meses, porque o Independente começou a, a, a vigiá-lo, e bem, é esse o papel, um dos papéis do jornalismo. E, e então teremos o caso Cadilho, não é? A CISA de, de Miguel Cadilho e o caso Taveira como os dois grandes primeiros casos que fizeram com que as famosas sextas-feiras passassem a ser temidas pela classe política portuguesa, os uh, chamados escândalos, pronto. Eu faria uma série, ou acho que um, uma série sobre os primeiros anos do independente, seria também uma série sobre o cavaquismo, obviamente, e sobre as novas dinâmicas de poder do, da sociedade portuguesa na viragem de, de uma década para outra. Uh, Portugal é um país, no final dos anos 80, completamente diferente do que era no início, e pronto, eu acho que dava uma ótima série, desde que tivéssemos muito dinheiro para fazer, claro. Obviamente.
0: E para terminar, e ainda no seguimento desta. Ideia, que fazer
1: umas cenas, desculpa, no Alcântara Amado. Queríamos que fazer umas cenas no Alcântara claro. Amado. claro, Também sei o que é. Sabes um, o que é, o que
0: é mas, um, Bruno Vera Amaral, uh, Tomás Taveira, dava uma boa série ou um filme ou o que quisessem.
2: Eu acho que dava um grande documentário. é hum? estranho que uh, ninguém, ninguém o faça. Não, não, não há nenhum documentário sobre esta história que é, que é muito mais do que a história do, de um escândalo sexual, de umas, de umas gravações uh, não autorizadas de, de sexo no, no escritório acho que era no escritório por acaso nunca vi, devo confessar
0: é, Nunca ninguém viu
2: uh, Nunca ninguém viu O uh, que eu creio que foi, uh, na altura, uh, rebentou foi no tal e qual, se não estou em erro não quero estar a a mentir, mas creio que foi no, no, no tal e qual. E o Tomás Taveira, claro que era um símbolo, é um símbolo do, do, dos anos 80. Uhum. O, uh, os seus edifícios e como uh, o Shopping das Amoreiras, uhum. as Torres das Amoreiras, uh, são, são, são também de meados da década de 80, acho que é inaugurado, o shopping é inaugurado em 1985, uh, e na altura, uh, isso foi. Eu não sei se se lembram do caso do, do no Rob Lowe, que também Final te, 85, teve uh, no, no, nos Estados Unidos, um, com, uma, com umas cassetes, tal, uns VHS, uh, foi um, um grande escândalo e nós tivemos aqui o nosso Rob Lowe, que era, que era o, o Tomás Taveira, uhum. uh, a ser protagonista de, de um caso que, uh, apreciado à luz dos dias de hoje, uh, teria aqui outras interpretações e outras leituras. E por isso é que eu estranho que este caso não seja uh, alvo dessa atenção do, do, do documentário. Talvez uma série, não sei, mas eu preferia, de facto, ver um, um documentário se fosse, se isto tivesse acontecido em qualquer outro país, uh, não sei lá, a Eslovénia. Uh, já, já teria sido feito essa, esse, esse documentário. Estaria na Netflix. Seria muito melhor do que uh, muitas das séries... Que, que, se, que aparecem na, na, na plataforma, nessa e noutras plataformas e uma vez mais e também seguimento daquilo que eu, que eu já tinha dito acaba por ser esse retrato de, de uma época de, de um país uh, a, a modernizar-se ainda com alguns uh, atavismos, mas uh, um país em grande e acelerada transformação e eu devo dizer que em coerência com, com estas ideias eu escrevi uma série, tive uma ideia para uma série que está em fase de produção, inspirada no caso do, do Faustino Cavaco. Olha, Olha,
0: ela dá notícias próprias, uhum.
2: Sim, eu, eu espero que... Eu agora estou, estou completamente desligado desse, desse processo. Escrevi, tive a ideia, escrevi com, com o Ivo Ferreira, o realizador, escrevi alguns episódios da série. Agora está em produção, mas eu... Estou completamente uh, fora da mesma. Espero que estreie para, para o ano. Tenho muita curiosidade em, em ver o resultado final, porque a ideia era essa, pegando num caso uh, com um grande impacto mediático na época, fazer esse retrato, Uh, mais abrangente da sociedade portuguesa, talvez num, num período decisivo dessa transformação ou dessa tentativa de transformação da hum. sociedade portuguesa numa outra coisa mais moderna.
0: Exato. Muito bem, infelizmente não temos mais tempo, uh, não fiquem tristes, uh, voltaremos. Chegamos ao final de mais um pop-up e estamos de regresso na próxima semana. Até lá. Thank you.